0: 中国政府的态度实在是太好笑了。一开始呢，真的是非常力挺，可是没想到呢，俄罗斯前线失利，马上画风丕变，啊，竟然马上就不投资俄罗斯了耶。大家好，我是 Amy。俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争呢，到现在已经超过一个月的时间了。二月二十四号开打，俄罗斯一开始是设定三天内就要打败乌克兰，可是呢，到现在已经超过一个月时间，还是没有任何乌克兰的打城被俄罗斯攻下。俄罗斯呢，把乌克兰东部的马利波都快要炸烂了，可是马利波人还是拒不投降。乌克兰人这一次真的是打出了一场感动全世界的反侵略战争。好的，战争前线吃紧，那我们这边就赶快来看一看经济战这边的最新发展。我们都知道打仗是非常花钱的，目前俄罗斯呢总共有20万大军在乌克兰境内，你每天光是炸炸弹啊，你开飞机上去的油钱啊，你开坦克的油钱，还有士兵一起床就要穿衣吃饭，所有一开口都是要钱。而且这一次俄军打马里波，竟然用上了极音速飞弹，哎，匕首飞弹一颗就是320万美元，相当于是新台币9000。千万元呢、欸？一开始乌克兰情报体系得到的消息呢，是说普丁打这个仗呢，一天就要喷掉两百亿美元，也就是差不多新台币六千亿元的水准。那我觉得这个数目可能有点太高了，可能是你刚刚派兵过去那两三天会花到每天两百亿美元，可是军队到了乌克兰定点驻扎以后，费用应该是可以降下来很。多。多的，不过俄罗斯这一次打这个仗一定是非常昂贵的，因为他一开始只认为要打三天嘛，可是现在打了超过一个月的时间，他的财政预算一定是爆表的啊！我觉得俄罗斯的财政部长现在一定很想要跟普丁翻脸，只是因为普丁会毒死他、啊，所以到现在都还没有翻脸。打仗已经很花钱了，那我现在是不是应该要多弄点钱来呢？可是现在俄罗斯却被欧美国家制裁当中。上一集我们已经讲过了，俄罗斯它的外汇存底被冻。那他七家银行被踢出 SWIFT 系统，所以呢，现在卢布已经变成了北极圈孤儿，真的好冷哦，没有外币可以用了，怎么办呢？那我们在上一集的影片也介绍过，俄罗斯全国现在还有接近五千亿美元的外债，那你借美元、借欧元借来的外债，你当然要还人家美元、还人家欧元啦、啊。可是问题是你现在手上没有外币可用，俄罗斯现在就陷入了随时可能要债务违约的窘境。第一个关卡呢是三月十六号要还的一点一七亿美元。的利息，那俄罗斯的财政部长已经出来说他全部都还了。那有媒体报道呢，说摩根大通银行和花旗银行也都说拿到钱了，但是呢，还有一些债权人说他们没有收到。到底是不是真的都还钱了呢？当初俄罗斯在借这笔钱的时候，债权人有给他三十个宽限日，也就是说等到三十个宽限日到期，到了四月十五号的时候，如果还有四分之一的债权人都没有收到钱的话，那他们就可以联合起来宣布俄罗斯国债违约。不过呢，现在更着急的是下一个关口，三月三十一号还有一笔三亿美元的本金要偿还，那到底能不能还得出钱，会不会跳票呢？那我们下周就可以知道了。好不容易，俄罗斯财政部长说他们还钱了，还钱了。可是呢，另外一个噩耗却传来了，那就是欧盟国家呢打算要抵制俄罗斯的石油，不再跟他们买了。结果呢，国际油价呢又应声大涨。其实呢，这个消息呢我一点都不觉得奇怪，为什么呢？因为现在已经三月了嘛，春天要到了，天气不再那么冷了，就不需要烧暖气。你在二月份侵略战争刚刚开打的时候，你叫欧盟国家去抵制俄罗斯石油那。但是门都没有，因为天气实在太冷了，大家都需要开暖气。那没有暖气的话，你看看欧盟国家那些执政党，他们的民调一定会崩盘的。哎，可是现在春天来了，天气慢慢变好，不用开暖气了。欧盟国家当然立刻就要制裁你啊！俄罗斯很快就会没朋友。天哪，这个消息真的是雪上加霜。所以呢，俄罗斯的脸呢就很快的转向了中国。俄罗斯在二零一四年并吞克里米亚、进犯乌东之。之后呢，遭到欧美国家的经济制裁。当时呢，当然没有今天制裁的这么严重。可是呢，二零一五年的时候，俄罗斯的国债也差一点就要违约了。这个就把普丁给吓到了。他当时就想说，诶，那我是不是应该要做一些准备？我不能够再这么依赖欧洲和美国了。所以呢，他就喊出了要向东方转的口号，也就是他想要跟亚洲国家来做朋友。因为俄罗斯想打乌克兰，而中国想打台湾，所以在二零一四。四年之后呢，俄国就跟中国说：“那我们都很怕欧美国家经济制裁，那不如我们大家来互相帮忙好了。你来跟我买东西，我这边有超多的石油和天然气。反正你中国就是一个超级石油进口国，一个超级冤大头国家。那么你来跟我买石油、天然气，不是正好吗？那正好，我也不想再用美元了。如果我被制裁了，我还拿着满手美元，不是瞬间秒变废纸吗？那我呢，可以用你的。”人民币啊，你不是很想要人民币国际化吗？我大俄罗斯就可以来用你们的人民币，这样子你去打台湾，我去打乌克兰，这样我们就可以在经济上面互相支援，就不用害怕制裁了。这两个都想要发动侵略战争的国家，简直是一拍即合。二零一四年的时候呢，中国只是俄国的第三大出口国，可是俄罗斯老大一开口呢，中国立刻就签下了三十年价值四千亿美元的天然气进口合约，而且呢，他们还盖了西伯。利。利亚力量一号和西伯利亚二号两条天然气管线通往中国。不但如此呢，他又买了俄罗斯石油，又买了俄罗斯煤炭，像大豆啊、牛肉啊、木材啊，全部都进口。而且呢，他甚至是因为进口了俄罗斯的猪只呢，那俄罗斯的小猪得到了非洲猪瘟，结果呢，害得全中国的猪都爆发了非洲猪瘟。大家还记得前几年我们出国回台湾的时候，你过海关都要很严格的检查猪肉松啊，猪肉干全部都要丢掉去销毁。那个时候就是怕非洲猪瘟传到台湾来，所以大家知道吗？这个震撼亚洲的非洲猪瘟事件呢，一开始就是因为克里米亚并吞事件造成的。因为俄国并吞克里米亚遭到欧美国家经济制裁，所以他就转而跟中国建立贸易关系，把自己的猪肉卖到中国去。结果中国猪就得非洲猪瘟。这整个事情呢，其实都是因为2014年俄罗斯并吞了克里米亚。造成的。二零一四年的时候呢，中国只是俄国的第三大出口国。可是经过这几年这样疯狂的买买买之后，到了二零二一年的时候，中国已经是俄罗斯最大的出口国了。现在中俄双方呢，一年的贸易额在去年是做到了一千四百七十亿美元之多。那在北京冬奥期间呢，普丁还亲自飞了一趟北京，亲自签下了一张一千一百七十五亿美元的石油和天然气合约，而且他们双方还宣。宣布呢，在二零二四年的时候，中俄之间的贸易额呢，希望能够提高到两千五百亿美元。那在俄罗斯方面呢，他们也非常积极的在使用人民币。在二零一四年的时候呢，中俄双方的买卖呢，你要做贸易的时候，其实他们还是用美元来付款90 ，百分之九十的交易都是用美元来结算。那用人民币结算的这个交易，其实只有百分之三点一。可是经过了这六年，到了二零二一年的时候。呢。那中俄双方做买卖的时候呢，用美元来付款的比例已经降到不到一半的这个水准了。那用人民币付款呢，已经到达了百分之十七的比例。你看六年之间从3 ，从百分之三成长到百分之十七，这还是有一个不错的进展的。而且呢，在二零一四年，俄罗斯的外汇存底里面是没有人民币的，是 zero。可是呢，到了二零二一年的时候呢，它外汇存底里面有百分之十三都是人。民币。人民币的资产，我们在上一集的影片已经提到了，俄罗斯央行它的外汇存底是6300亿美元，那百分之十三的人民币资产就相当于是800亿美元这么多。所以你看啊，普丁他买人民币也是买的不手软，哎，他也是真心诚意的在用人民币的。好，中国和俄国呢，哥俩好，大家都说好了，发生的事情要互相帮忙。那我们来看一下，真的打起来的时候呢，中国是有什么样的反应？中国政府呢？我猜他们一开始呢就跟普丁想的是一样的，他们也觉得俄罗斯三天就可以把乌克兰给拿下来。为什么呢？因为其实解放军呢，他们也认为他们三天内就可以拿下台湾。这个不是我们自己在乱讲哦，这是中共党媒环球网自己的报道。解放军中将王洪光呢，他还是负责打台湾的南京军区的副司令、欸，哎，他就是说他们三天之内可以把台湾打下来。那习大大可能就会觉得三天 OK， 你们觉得三天，那我们就觉得三天，因为我们也觉得就是三天。所以当俄罗斯一开始打乌克兰的时候呢，中国政府就非常阿、啊、萨利的说，开放俄罗斯全境的小麦进口到中国。中国都已经挺俄罗斯六年了，石油买、天然气买、煤炭买，什么东西都买买买。而且呢，俄罗斯也买了很多中国的人民币了，所以呢，一定是全力相挺到底了啦。所以呢，中国政府呢就宣布俄罗斯全。部整个境内的小麦呢，都可以进口来中国。哎、啊，我的天呐！你知道当初为什么没有开放俄罗斯全境小麦进口到中国吗？就是因为俄罗斯的小麦有病虫害的问题，所以呢才没有开放进口。可是现在一打仗了，你竟然又说全境都可以开放，你觉不觉得现在的状况就非常像是当年的非洲猪瘟事件呢？我真的不知道中国政府的脑子到底是坏掉了。那么，随着战争一路开打到现在，中国政府的态度实在是太好笑了。一开始呢，真的是非常力挺，不但开放这个俄罗斯全境的小麦进口，而且在二月份开战之前呢，还在北京冬奥期间呢，给了普丁一张一千一百七十五亿美元的石油安天然气。大订单，可是没想到呢，俄罗斯前线失利，马上画风丕变。北京立刻宣布呢，它的亚投行亚洲基础设施投资银行呢，他们立刻暂停在俄罗斯和白俄罗斯境内的一切活动。那我们知道，亚投行其实就是北京用来做在亚洲的一带一路计划的这个投资机构。哎，他竟然马上就搜索，啊！竟然马上就不投资俄罗斯了耶！而且更绝情的是，其实开战之后，俄罗斯是非常需要中国的。可是就在这个时候呢，中国人民银行竟然宣布呢，人民币兑换卢布的涨跌幅限制呢，然后从 5% 呢扩大到 10%。这什么意思呢？这个其实就很像是我们股市里面的这个涨停板、跌停板，这个涨跌幅限制。也就是说呢，我人民币兑换你卢布呢，一天之内的涨跌幅呢到 5% 就是最多，不能再更多了。所以呢，像之前。前呢，卢布大暴跌，它对美元、对欧元大暴跌的时候，其实，在人民币兑换卢布的市场上面，它只会跌百分之五，因为它有这个涨跌幅限制，就是百分之五。可是呢，当中国央行宣布这个涨跌幅限制扩大到百分之十，是什么意思呢？我就是让你跌更多，我让你跌下去，我人民币不保你了的意思。我们知道啊，俄罗斯的七家银行被踢出 SWIFT 系统的那一天呢，俄罗斯卢布对美元呢是暴跌了 30% 也就是说，我平常一美元如果可以换到100卢布的话呢，那天要130个卢布才能够换到一美元呢、欸。人民的资产呢瞬间就打七折，蒸发了三成。可是如果我拿着130个卢布去买人民币的话，其实我只会贬值 5% 哦。那你看看俄罗斯人是不是会大买人民币呢？所以现在呢，俄罗斯的外贸银行 VTB 呢，它竟然就推出了人民币的存款业务。俄罗斯人呢，就是大买人民币，不要卢布了。可是呢，没想到北京根本不停，卢布越来越不值钱。大家都会问说啊，我要它干嘛呢？所以呢，赶快把贬值的幅度呢扩大到百分之十。俄罗斯打仗呢是越打越输，现在呢就连北京都看莫斯科没有，我想这件事情普丁心里一定是非常生气的。那我们刚刚说过嘛，因为普丁呢把他的外汇存底呢拿去买了人民币的资产，有百分之十三外汇存底是放在人民币上面，所以呢其实他是可以向北京去调动这一笔人民币的。可是呢因为白宫呢现在介入了调停这件事情，包括白宫安全顾问苏利文啊，还有美国总统拜登本人呢都。出面警告北京不要援助俄罗斯，所以呢，到现在为止呢，北京都是一整个装傻，帮不帮我不知道啊。他们呢就一直迟迟不肯表态，所以呢，现在莫斯科能不能动用这一笔外汇存底呢，还是未定数，要看北京和莫斯科之间的协商结果才能知道。可是时钟滴答滴答不等人，就在我们录影的这个时候呢，刚刚我们收到消息，俄罗斯的钢铁制造商 Severstal r 呢，它已经违约了，它有一笔美元利息是付不出来，正式的成为俄罗斯侵略乌克兰之后呢，第一个违约的俄罗斯公司。所以呢，现在俄罗斯可以说是命悬一线，经济危机倒数计时当中。中国政府真的是尚书大人、欸、呢，战前呢挺成什么样？倒媒小粉红都全面开火挺爆俄罗斯，结果呢现在整个变脸。现在人家问他们为什么要开放俄罗斯全境小麦啊？明明就有病虫害，结果呢他们竟然回答全境呢其实是不包括有病虫害的地区、欸、哇！全境不就是全部的意思吗？不包括病虫害的地方，那叫什么全境呢？中文一定是一个不得了，我们参透不了的艺术吧？哇！普丁大帝竟然被中国背刺了，不敢相信呐、啊！不过呢，俄罗斯是一个战斗民族，没有那么快认输。他们现在呢，宣布要和北韩呢发展更紧密的关系。哇，真的是已经到了没朋友程度才去找北韩了、啊。那为什么中国呢？他从一开始的权力相挺，到了现在开始装傻装糊涂了呢？北京呢，他从头到尾，他中间呢，到底经过了一个怎么样的心理转折？他的心理到底在打着一个？什么样的算盘呢？我们下一集再说。喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞哦，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。